0: A todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hac, professora de comunicação do Yes, e seguirei com vocês no episódio de hoje, onde vamos falar sobre um dos pilares da promoção da nossa saúde, a prática da atividade física. Vamos conversar com um especialista no tema e entender por que é tão importante mexer e fortalecer o corpo, gastar energias e como os exercícios físicos podem ajudar na prevenção e são complementares no tratamento de muitas doenças. Mas antes de nos aprofundarmos no tema do episódio de hoje, aproveito para fazer um pedido. Caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe seu like, ative as notificações. E se você estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio favorita, siga nosso podcast Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, vamos lá. É indiscutível que manter um estilo de vida saudável com alimentação adequada e prática de atividade física traz vários benefícios para a nossa saúde. Obviamente, quanto mais saudáveis estamos, menos doentes ficamos. Porém, dados divulgados pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o VIGITEL, de 2006 a 2021, apontam que menos de 40% da população brasileira não está tão ativa. O estudo Estimativas sobre Frequência e Distribuição Sociodemográfica de Prática de Atividade Física apontou que, em 2021, 36,7% dos adultos responderam praticar pelo menos 150 minutos de atividades físicas de intensidade moderada por semana no tempo livre. A porcentagem é maior do que em 2009. Por exemplo, apenas 30,1% dos adultos praticavam atividades. No entanto é menor do que no ano de 2019, antes da pandemia, quando 39% alegava dedicar seus exercícios semanalmente. Outro dado que chama atenção é o de adultos que não praticam nenhuma atividade física. Em 2021, 15,8% estava sedentário. Não muito diferente de 2009, quando eram 15,9%, porém superior a 2019, pré-pandemia, quando 13,9% não se exercitava. Bom, podemos concluir que a pandemia de fato impactou nossa rotina e as consequências para a saúde são diversas e vão além da doença apenas. Observando ainda o período pré-pandemia, recordo aqui o estudo que o IES realizou com dados da TMS, a Pesquisa Nacional de Saúde, o texto para discussão 82, hábitos alimentares e estilo de vida de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares. O levantamento trouxe um dado interessante referente à saúde suplementar. No total, dos 54,6 milhões de beneficiários na época, em 2019, apenas 29% declaravam praticar exercício físico regularmente. Bom, caso queira ler o TD82, ele está disponível gratuitamente em nosso site www.iess.org.br. Basta clicar na aba Biblioteca, selecionar CDs e Estudos e procurar lá o TD82. Bom, não vamos estender muito mais, vamos conversar com quem entende desse assunto. Gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Jean Lucas Rosa, é profissional de educação física e colaborador da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Jean, bem-vindo ao IESCast. Para começar nossa conversa, acho legal você comentar sobre os dados que eu acabei de trazer. Além disso, pode contextualizar o significado de atividade física e sedentarismo? Muita gente acha que a atividade física é aquela coisa de ter que ir para a academia, fazer musculação, correr, pedalar. É isso mesmo?
1: Olá Larissa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje partilhando em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física sobre essa temática tão importante e urgente de ser discutida, atividade física. Larissa, esses dados que você apresentou, eles são muito interessantes e até mesmo preocupantes, porque eles mostram que apesar de todos os benefícios que a prática de atividade física é, já estabelecidos pela literatura científica, o percentual de indivíduos que praticam atividade física de forma regular e que atingem os níveis re, mínimos recomendados para a promoção da saúde é relativamente baixo. E os motivos para isso são inúmeros. E é quase impossível a gente apontar uma causa única para essa baixa adesão. Trago alguns exemplos de, de motivações para a falta de adesão, como a falta de tempo disponível, às vezes, por muita, muitas outras opções de lazer ou de trabalho, a falta de oportunidades devido às condições socioeconômicas daquele indivíduo, a falta de ambientes acessíveis e adequados para a prática, dentre muitos outros. Porém, é preciso a gente discutir com veemência sobre essa temática. O que, que é atividade física? Qual é a definição? O guia define atividade física como sendo um comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente, e podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo, e até mesmo nas tarefas domésticas. Alguns exemplos de atividade física, então, caminhar, Correr, pedalar, subir escadas, passear com os animais de estimação, cuidar do quintal, praticar esportes e muito mais. É importante também a gente destacar que existe uma diferença entre os conceitos de atividade física e exercício físico. O exercício físico é um tipo de atividade física planejada, estruturada e repetitiva e que tem por objetivo melhorar ou manter as capacidades físicas e o peso adequado do indivíduo. E também é importante a gente destacar qual é o, o conceito de comportamento sedentário. O comportamento sedentário ele envolve atividades que são realizadas quando você está acordado nas posições sentada, reclinada ou deitada, e gastando pouca energia. Por exemplo, quando eu estou em casa, sentado no sofá, usando o celular, dando uma vasculhada nas redes sociais, eu estou em comportamento sedentário.
0: Excelente explicação e introdução, né? Trouxe dados muito interessantes. É, bom, você já falou da importância, né? Da gente mexer e fortalecer o corpo, gastar energia. Então, o que, que acontece no nosso organismo quando nós praticamos exercícios físicos ou atividades físicas? Qual é o impacto né, direto na nossa saúde física e mental?
1: A literatura demonstra que a prática regular de atividade física ela proporciona muitos benefícios para a saúde física, mental e social. Ou seja, a atividade física é um excelente investimento. Existem fortes evidências da influência da atividade física na redução de causas de mortalidade em adultos como doenças coronarianas, hipertensão, acidente vascular cerebral, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de cólon, na depressão e diversas outras doenças. Também existem fortes evidências da influência da atividade física na melhora da capacidade cardiorrespiratória, da aptidão muscular, da composição corporal, na saúde óssea, numa maior saúde funcional e numa melhor função cognitiva. E é muito importante a gente destacar também os benefícios da atividade física para a saúde mental. A atividade física, ela promove efeitos a curto e longo prazo na saúde psicológica. Por exemplo, a redução da tensão, controle da ansiedade, da depressão, da raiva, aumento do vigor, melhora do humor. E é importante, Larissa, destacar que esse efeito ansiolítico, como eu disse, a atividade física, ela ajuda a, a, a controlar a ansiedade, esse efeito, ele se estende tanto para indivíduos que possuem transtorno de ansiedade, quanto para os que não possuem. Isso é muito importante de, da, da gente ressaltar. Também em relação à saúde mental, em é, é, um dado bastante interessante é que a inatividade física é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer. Ou seja, a atividade física pode contribuir para a redução da doença. É, um estudo bastante interessante que foi publicado no, no Journal of Clinical Oncology, em 2019, ele mostrou que realizar entre duas horas e meia e 5 horas de atividade física moderada por semana ou entre uma hora e quinze e duas horas e meia de atividade física intensa, reduz consideravelmente o risco de sofrer até sete tipos de câncer. Dentre eles, destaca o câncer de cólon e o câncer de mama. E os pesquisadores ainda destacaram que a diminuição do risco é maior naqueles indivíduos que realizam atividades mais intensas. Então, é, vale a pena é um investimento excelente e que não tem risco de você você ter perdas, né? A partir do momento que você adota um estilo de vida fisicamente ativo, você só tem a ganhar.
0: Muito interessante, né? Esses benefícios são realmente inúmeros, eu acho que a gente ainda vai falar de vários aqui mais para frente. Bom, a gente sabe que ter hábitos saudáveis não é apenas praticar o exercício físico, né? Tem a vida, ter uma vida saudável envolve também uma alimentação balanceada. Podemos explicar quais são as consequências a longo prazo do sedentarismo e da obesidade? É
1: bastante interessante esse tema. É, o que, que acontece? Nós vivemos um aumento da inatividade física causado por inúmeros, inúmeros fatores. É como a, a natureza cada vez mais sedentária das, das nossas formas de trabalho, as mudanças nos nossos hábitos, nos modos de transporte, o aumento da urbanização e também uma maior ingestão de alimentos ricos em gordura e açúcares. Nós vivemos essa realidade hoje. E isso causa inúmeros problemas, entre eles o aumento da incidência de sobrepeso e obesidade. E o que é sobrepeso e obesidade, né? Para o MS, esses termos estão definidos como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura e que apresenta riscos à saúde. Um índice de massa corporal, ou IMC, acima de 25, ele é considerado sobrepeso. Acima de 30, ele é considerado obeso. E é muito alarmante, Larissa, quando a gente percebe que a obesidade mundial ela quase triplicou de 1975 até hoje e que a maior parte da população do mundo ela vive em países onde o sobrepeso e a obesidade matam mais as pessoas do que o baixo peso, sendo que a obesidade é evitável E quando a gente fala das causas, é, para além das causas genéticas, que nós não vamos discutir aqui, uma das causas da obesidade do sobrepeso é um desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas. E muitas vezes, essas mudanças nos padrões alimentares e de atividade física, elas não são diretamente relacionadas às escolhas do indivíduo, mas são resultado de mudanças ambientais e sociais. E essas mudanças estão associadas ao desenvolvimento ou à falta de políticas de apoio, em na ausência ou no em problemas nas políticas nos setores como saúde, Agricultura, transporte, planejamento urbano, meio ambiente, dentre tantos outros. É muito importante destacar também que a obesidade é um dos principais fatores de risco para muitas doenças não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. O IMC elevado ele é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, incluindo... Câncer de endométrio, mama, ovário, próstata, dentre muitas outras doenças. E vale ressaltar também que a obesidade infantil, cada vez mais presente na nossa sociedade, ela está associada a uma maior chance de obesidade na vida adulta, a uma maior chance de morte prematura e de incapacidade na vida adulta.
0: Muito importante, né? A gente costuma ir ao médico e o médico pergunta, pratica exercício físico, né? E Ou se, se não pratica, ele recomenda praticar, né? E aí você acabou de explicar por quê. Podemos falar, então, um pouquinho sobre a importância da atividade física, tanto para crianças quanto para os adultos e os idosos? Qual é o papel que a prática do exercício desempenha
1: em cada etapa da nossa vida? Começando pelas crianças, né? A atividade física ela é muito importante para as crianças, inclusive para os bebês. O crescimento e o desenvolvimento saudáveis são os principais benefícios da atividade física na infância. Mas a atividade física, ela traz inúmeros outros benefícios, como por exemplo, a atividade física auxilia no controle do peso adequado e na diminuição do risco de obesidade, falamos agora há pouco sobre a obesidade infantil melhora a qualidade do sono, auxilia na coordenação motora da criança, melhora as funções cognitivas e a prontidão para o aprendizado, ajuda na integração e desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais, contribui para o crescimento saudável de músculos e ossos e melhora também, inclusive, a saúde do coração e a condição física dessas crianças. Além disso, é importante a gente destacar que as crianças que são fisicamente ativas, elas tendem a manter a prática de atividade física ao longo da vida. E os idosos, né? É importante a prática de atividade física para eles? Não só importante, como fundamental na manutenção de uma vida melhor. Alguns benefícios gerados pela prática de atividade física para esses idosos são aumento da energia, da disposição, da autonomia, da independência para esses idosos realizar as atividades no dia a dia, a redução do cansaço durante o dia, a melhora da capacidade para esses idosos se movimentarem, porque a atividade física vai fortalecer os músculos e os ossos, a redução das dores nas articulações e nas costas, a redução do risco de quedas. Então, do nascer até a fase idosa, a atividade física deve estar presente em todos os momentos.
0: Muito boa a nossa conversa, hoje, mas nosso tempo é curto. Gostaria de agradecer a sua participação. E agora, para encerrarmos, eu gostaria de convidá-la a fazer suas considerações finais sobre esse tema que sim, é tão importante.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, na sua pessoa, Larissa, pela oportunidade. Larissa, minha mensagem final é a seguinte. Independente da atividade física escolhida, adote um estilo de vida fisicamente ativo. A prática regular de atividade física, ela proporciona inúmeros benefícios e vale a pena investir uma pequena, uma grande parcela do nosso dia nela. Comece com pouco e vai aumentando progressivamente. É importante lembrar de que você não precisa gastar dinheiro para ser fisicamente ativo. Faça as atividades com que estiver ao seu alcance. É importante ter em mente que qualquer atividade física, no tempo e no lugar em que for possível, é melhor do que não fazer nada. Praticar atividade física é importante para sua vida, para minha vida, para a vida de todos nós. E mesmo ao praticar um pouco de atividade física, você pode obter benefícios para a saúde. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, e no, na parcela de tempo que você tiver disponível, pratique atividade física.
0: Muito obrigada, Jean. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Lembro que nesta temporada reunimos conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar a partir de dados do setor e de pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Nosso objetivo é o de instruir os ouvintes sobre este complexo setor, o IESCast em novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado da sua plataforma de áudio preferida e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.